0: Na wstępie chciałbym podzielić się historią, która już od, nie, od kilku lat, dosłownie pięciu, towarzyszy mi i nie jestem w stanie jej jakoś przezwyciężyć. A dotyczy ona mojego roweru, ponieważ kiedy byłem w czasach szkolnych, dostałem na urodziny od rodziców wspaniały rower, Gural, wiecie, no... Wspaniała rzecz, można się przemieszczać w Warszawie, niektórzy nawet dorośli specjalnie przez, przeskakują na rower, żeby móc szybciej dojechać w takie piękne dni do pracy, czy sklepu, czy gdziekolwiek. I ja tym rowerem jeździłem bardzo dużo, nawet złamałem na nim rękę, poskładałem się i dalej na nim jeździłem. I przed taki dzień, że przeprowadzałem się yy, i wybrałem rower, żeby przyjechać tutaj na spotkanie do kościoła. Dokładnie w sobotę na spotkanie młodzieżowe i kiedy ono trwało, zaczęło padać dem. Deszcz. Więc ja będąc mądrym człowiekiem stwierdziłem, nie będę przecież w deszczu jeździł na rowerze, więc zostawiłem rower tutaj, to już było tutaj na elektronowej 10, dokładnie w tym budynku, sala magazynowa, zamknięta na klucz, więc zostawiam tam rower, ktoś mnie podwiózł do domu i następny dzień to taki jak dzisiaj, niedziela, spotkanie kościoła, nabożeństwo, więc wychodzę z nabożeństwa, idę do tej sali i do dzisiaj nie wiem jak to się stało, ale roweru tam nie ma. W niedzielę, w kościele, albo w sobotę, nie wiem do dzisiaj, ktoś skradł mi rower. Ktoś mi ukradł rower, do dzisiaj roweru nie mam i do dzisiaj to przeżywam. I dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ niezależnie, czy to chodziłoby o rower, czy samochód, czy pieniądze, kiedy coś tracimy, bardzo łatwo to zauważyć, bardzo łatwo to odczuć. Strata, kiedy się pojawia, jest taka oczywista. Znacznie trudniej nam powiedzieć, kiedy jesteśmy pełni, kiedy mamy wystarczająco, kiedy nasze życie jest pełne. Dlatego dzisiejszy tytuł kazania jest właśnie Życie w pełni i będziemy próbowali nauczyć się, zobaczyć, czego Pan Jezus nauczał w tym temacie, ponieważ naprawdę... Cały czas możemy żyć z takim przekonaniem, że czegoś nam brakuje albo dlatego, że coś straciliśmy, albo dlatego, że czujemy, że chcielibyśmy coś mieć, albo przez to, że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, przez trudne zewnętrzne okoliczności, takie jak na przykład pandemia, a Pan Jezus daje nam życie, obiecuje nam życie w pełni. A w zasadzie skąd ja to wiem? Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Mówi coś takiego, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Być może znacie ten fragment też, że tutaj zamiast pełni jest użyte słowo życie w obfitości. W nowym przekładzie tej Biblii jest użyte słowo pełnia i ono jest piękne, ponieważ właśnie... Kiedy jest pełnia? Wtedy, kiedy już więcej się nie da zmieścić. Wtedy, kiedy już naprawdę do szklanki nie nalejesz więcej wody, bo się zacznie wylewać. Nie zjesz więcej, bo po prostu to zwrócisz. Kiedy jesteś pełny, to wiesz, że już masz dość. I kiedy w naszym życiu możemy być w takim miejscu? A w zasadzie zestawienie tego, co robi złodziej. Przychodzi kraść, zażynać i niszczyć. Kraść, zażynać, niszczyć. Cokolwiek, jakkolwiek to dzisiaj miałoby wyglądać, to dotyczy właśnie straty. Ktoś Ci coś ukradł, ktoś coś zniszczył, ktoś coś zarżnął w naszym życiu, coś straciliśmy. I Pan Jezus kon robi kontrast do straty z tym, że On właśnie chce dać pełnię. I... Pytanie jest takie, jak dzisiaj myślisz o swoim życiu? Gdzie jesteś w tym punkcie startowym, kiedy ta pełnia jest? Kiedy ma się wszystkie pieniądze świata i nie trzeba się tym martwić? Kiedy ma się żonę, męża i dwójkę dzieci, jak w reklamie? Może to jest coś, co, co dopiero jak będzie, to będziesz czuł, że masz pełnię życia? Czy chodzi o władzę? pełnia władzy, nieograniczone możliwości. Czym dla ciebie jest ta pełnia? Kiedy w końcu powiesz, że jest dobrze? Kiedy twoje życie będzie dobre? Kiedy nie będziesz czuł tego braku, tej potrzeby, żeby coś jeszcze zaspokoić? I będziesz w stanie powiedzieć tak, żyję i to żyję w pełni. A jeszcze ważniejsze, kiedy nasze życie się skończy i spojrzymy wstecz, będziemy mogli powiedzieć tak, przeżyłem moje życie i to żyłem w pełni. Miałem pełne życie, obfitych dóbr. Więc żeby wejść w ten temat, po prostu dzisiaj zrobimy coś bardzo prostego i mam takie dwa cele. Poza odpowiadaniem na pytanie, co to znaczy mieć to obfite życie, co to znaczy życie w pełni, to zrobimy też coś, co będzie zachętą dla nas wszystkich tak naprawdę na każdy dzień. Jesteśmy na różnych etapach naszego życia z Bogiem. Jak słuchaliśmy, mamy chrzty, Pan Bóg tworzy nowe historie. Niektórzy są w Kościele od lat, niektórzy są w Kościele dzisiaj pierwszy raz, niektórzy są drugi tydzień, cały czas czegoś coś badają, czegoś szukają. i Jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu, żeby budować wiarę, jest po prostu czytać Słowo. I jak to robić, żeby to faktycznie nasze życie zmieniało? Przede wszystkim faktycznie czytać samodzielnie. I dzisiaj to, jak będziemy przechodzili przez kazanie, jest tak naprawdę też propozycją, jak to możesz robić każdego dnia. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, być może wtorek czy środa, to jest ten dzień, kiedy otwierasz Biblię. Akurat jesteś w tym rozdziale, i zastanawiamy się po prostu. Ja będę w wersetach od pierwszego do osiemnastego, to jest nasz fragment, co ten fragment chce nam powiedzieć. W kaznodziejstwie to się nazywa kazanie ekspozycyjne. Po prostu bierzemy fragment, nic nie wiem, co mam powiedzieć. Patrzę na ten fragment i zastanawiam się, co on ma mówić. Wiem, że dziesiąty werset, który przeczytaliśmy, jest centralnym punktem tego tego fragmentu. Dla mnie ten fragment dzieli się na takie trzy części. Jezus coś prezentuje, a później w dwóch częściach to pogłębia i w ten sposób będziemy przez to przechodzić, ponieważ ta pełnia życia jest właśnie tym, o czym On tutaj mówi. Więc zaczynamy od przeczytania właśnie tych fragmentów od pierwszego do piątego wersetu. Ręczę i zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. Ale kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Za obcymi jednak nie pójdą, lecz raczej uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych." tu się zatrzymamy, ponieważ chwilę później w następnym wersecie jest napisane, że ci, do których Pan Jezus mówił, nic nie zrozumieli. I dokładnie tak samo często jest, kiedy czytamy Biblię. Coś przeczytaliśmy, tam są jakieś informacje, nic z tego nie rozumiem. Więc w dalszych częściach Pan Jezus będzie dosłownie to wyjaśniał. Ale to jest prezentowana przez Niego historia, w którym są owce, pasterz, są bandyci, jest jakaś brama. Mówi o tym, że jest jakaś grupa i od sposobu, w jaki sposób w jaki się do niej dostaje, można ocenić, jaki charakter, jakie intencje ma dana osoba. Czy jest kimś właściwym, czy ma dobre intencje, czy też złe. I dlatego później, kiedy Jezus wypowiada, to mówi, kto jest kim w tej historii. Więc dla przyspieszenia wiemy dzisiaj, że owce to, są, to jest ilustracja dla Bożego Ludu. Pasterz już w Starym Testamencie był... Yy, Nawiązaniem tego, kim jest Bóg, jako ten, który ma prowadzić, strzec, zachowywać. Diabeł jest tym, który próbuje niszczyć. W tym momencie Pan Jezus też mówi bezpośrednio do liderów, więc tak naprawdę ten fragment można na kilku poziomach próbować zrozumieć. Jeden z nich to jest Kościół, lud Boży, w jaki sposób być prowadzonym przez właściwe osoby i wiedzieć, że kiedy coś się dzieje złego, być może ktoś, kto nie jest dobrym pasterzem, został dopuszczony do mojego życia. Idę za złym głosem, powinien nauczyć się tego rozpoznawać. A drugi, drugi, drugi sposób, w jaki można to czytać... To jest, kiedy jesteś liderem, kiedy masz wpływ, tak jak na przykład ja w tym kościele jestem pastorem. Tutaj Pan Jezus mówi wprost o liderach, o ludziach, którzy chcą się zajmować też yy, Bożym Ludem. Mówią mieć na nich wpływ. Nie da się go po prostu w tym pominąć. Nie da się bez Pana Jezusa mieć do Bożego Ludu dostępu. Ale dokładniej czytamy dalej. Od siódmego wersetu coś takiego. Wówczas Jezus zwrócił się do nich ponownie, kiedy oni nic nie zrozumieli. Ręczę i zapewniam, ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, to złodzieje i bandyci, lecz owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a gdy, wyjdzie, a gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. I tu się zatrzymujemy, bo to jest pierwsze... Dosłowne doprecyzowanie Pana Jezusa tego, co powiedział, kto jest kim. Nie wiem, czy mieliście okazję osobiście, albo być może macie już dzieci, które brały, brajo, biorą udział w różnych szkolnych przedstawieniach, teatrach, ale wtedy jest podział ról. Można mieć rolę pierwszoplanową, drugą planową, ale jednym z najbardziej takich smutnych, albo być może oczekiwanych właśnie, yy, jedną z najbardziej oczekiwanych ról dla ludzi, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z teatrem, jest ele bycie elementem scenografii. Jak na przykład słynne drzewo. Twoja rola w tym przedstawieniu to drzewo. Przebierasz się i stoisz, nic nie robisz, jesteś elementem scenografii. Dlatego, kiedy Pan Jezus obsadza rolę w tym wszystkim, owce, pasterze i tak dalej, zaskakujące jest, że w tym momencie określa siebie dosłownie ja jestem bramą. Ja jestem bramą. Co to znaczy, dla tamtych ludzi. Co oni mieli z tego zrozumieć? Co my dzisiaj z tego wszystkiego zrozumiemy? I dla nas pomocny będzie właśnie kontekst historyczny. Czasami czytamy Biblię, to są rzeczy, które się działy tysiące lat później, dwa tysiące lat później, dokładnie, jeżeli chodzi o ten fragment. I co ci ludzie słyszeli, kiedy Pan Jezus to mówił? I żeby to lepiej zrozumieć, warto sięgnąć po różnego rodzaju źródła. Jak na przykład, ja mam dzisiaj książkę Życie Jezusa Chrystusa. Jest to wydane po polsku. Wspaniałe dwutomowe dzieło, gdzie człowiek Mark Mur w ramach doktoratu yy, rozpisał całe życie Jezusa chronologicznie z różnymi pogłębionymi kontekstami teologicznymi, historycznymi. I między innymi w tym fragmencie chciałem nam przeczytać coś o pasterzach. Posłuchajcie. Po długim dniu wypasania owce były zamykane w jaskiniach lub zagrodach, które miały tylko jedno wyjście. Czasami dosłownie wstawiano drzwi, ale często to po prostu otwór w kamiennym murze, a pasterz kładł się do snu w poprzek przejścia. W jednej zagrodzie można było pomieścić kilka stad i rano, kiedy pasterze nawoływali zwierzęta, każda owca rozpoznawała głos swojego pasterza i szła za nim. Na Bliskim Wschodzie relacja między pasterzem i jego owcami miała wymiar wręcz osobisty. One, on znał je po imieniu, a one znały jego głos. Nawet gdy ktoś ubrał się podobnie i naśladował głos pasterza, owce nie dawały się oszukać. Jeśli byłoby w zagrodzie, jeśli byłyby w zagrodzie, nie wyszłyby z niej. Jeśli byłyby na pastwisku, rozpierzchłyby się w strachu. W Palestynie łowienie ryb, wypasanie owiec i uprawianie roli to były trzy najważniejsze zadania. Pan Jezus, kiedy mówi o wypasaniu owiec, mówi o czymś, co dla wszystkich jest znane i znają też tą możliwość, że jest dosłownie jedno wejście, kiedy, yy, kiedy są w zagrodzie owce i czasami wręcz Tą bramą, tym wyjściem, wejściem staje się sam paserz, bo się po prostu kładzie w tym przejściu, żeby te owce nie mogły wejść. Albo czuwa, aby inni nie mogli y, wejść i im zaszkodzić. Dalej jest też opisane, że czasami wynajmowano kogoś, kto miał stać na straży i jedyną osobą, którą mógł przepuszczać, to był właśnie pasterz. I Pan Jezus zaprasza nas do takiego życia, w którym stajesz się częścią Jego stada. Kiedy przez decyzję o tym, że to, co zrobił na krzyżu jest Twoją osobistą historią, że On zmarł za Twoje grzechy, zmartwychwstał dla Twojego zbawienia, tak jak dzisiaj słuchaliśmy... Stajesz się wtedy nie tylko nowym stworzeniem, ale stajesz się też częścią Jego stada. To jest ten moment i od tej pory mówimy, że On jest naszym pasterzem. I Pan Jezus mówi, że właśnie tylko przez Niego to jest możliwe, tylko On może wejść. A kiedy już to ma miejsce, to też każdy, kto by próbował do tego stada się zbliżyć, no właśnie, kim jest? Kim jest ktoś, kto próbuje pomijać Jezusa, a dostać się do Jego ludzi? Jest po prostu złodziejem. Nie ma takiej opcji. Niezależnie od tego, czy Pan Jezus używa ilustracji tutaj bramy, czy mówi o drodze, czy używa y, krzewu winnego, zawsze sprowadza się do jednego. On jest jedynym, który ma, jest jedyną opcją. Nie ma nikogo innego, przez kogo może być zbawienie, nie ma nikogo innego, kto ma prawo mieć dostęp do, do owiec. I w tym fragmencie za, cały czas zastanawiamy się, co to znaczy mieć. Z, tak łatwo widzieć, kiedy coś stracimy, a tak trudno czasami mieć tą pełnię i Pan Jezus zmierza do tego. Robi ten wstęp, żeby pokazać nam, że po pierwsze możesz być częścią pewnej grupy, żeby tam się stać, możesz przejść przez jedno wejście, a kiedy nią jesteś, no to właśnie dochodzi do tego momentu, gdzie jest fragment od dziesiątego wersetu ponownie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Przed chwilą mówił, że jest bramą, a teraz czytamy, mówi dosłownie ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie, najemnik, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, porzuca owce i ucieka. Wilk zaś porywa jej i rozpędza. Najemnik zachowuje się tak, dlatego że jest tylko najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, one też mnie znają, podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca i za owce oddaję własne życie. A więc Jezus nie jest jedynie kimś, kogo nie można pomijać w drodze do owiec, On jest jedynym, który ma prawo owcami się zajmować. Dzisiaj jest 2021 rok. Pan Jezus dalej jest pasterzem. Pan Jezus dalej jest tym, który chce dawać nam życie i to życie w obfitości, życie w pełni. I pytanie, co to znaczy? Pytanie, co to znaczy to życie, o którym On mówi? Według mnie najprostsza odpowiedź z tego fragmentu jest taka, że życie w pełni, to pełnia życia jest wtedy, kiedy właśnie relacja z pasterzem i podążanie za nim jest naszym życiem kiedy to relacja z pasterzem, podążanie z nim wypełnia Twoje życie. Może się dziać wiele innych rzeczy, może się dziać wiele innych wydarzeń, relacji, dobrych, trudnych, ale jeżeli to jest to, co wypełnia od A do Z Twoje i moje życie to ta pełnia ma wtedy możliwość, aby mieć miejsce. Będziesz szedł w różne rzeczy, będą się dziać różne okoliczności, ale masz pasterza, masz kogoś kto dba o ciebie, chroni cię przed tymi, którzy chcą cię zniszczyć i ma też plan dla twojego życia i chce cię w pewne miejsca doprowadzić. Czy to jest twoje życie? Pytanie na dzisiaj, dosłownie, na ten dzień. Czy jesteś prowadzony przez pasterza? Czy znasz jego głos? A być może... Jesteś w miejscu, w którym powinieneś się zastanowić, co to dla ciebie znaczy, iść za Jego głosem. Czasami to jest powiedzenie stop przy trudnych decyzjach i zadać Bogu pytanie. Dosłownie w modlitwie pytanie, Boże, czy mam iść w tą stronę, czy mam iść w tą stronę? Nie, dalej, nie jak dosłownie wczoraj mieliśmy spotkanie tutaj z młodzieżą w ramach cyklu Challenge Accepted o wyzwaniach, że w życiu będziemy mieli dobre dni i będziemy mieli też trudne dni. Czasami trzeba podejmować wyzwania i historie, które Pan mógł w naszym życiu pisze, często są naprawdę niesamowite i inspirujące do tego, żeby żyć razem z Nim. I miałem rozmowę z jednym małżeństwem z naszego kościoła, z Andrzejem i Martą, którzy opowiadali o swoich różnych przeżyciach z Bogiem. O tym, że On jest ich pasterzem, mówiąc dzisiejszym, dzisiejszym językiem tego fragmentu, że On ich prowadzi, a kiedy się działy te trudne wydarzenia, czy zewnętrzne w wyniku decyzji innych ludzi, czy to były choroby, to jedna rzecz, która zawsze przewijała się w ich historii. Ludzi, którzy z Bogiem żyją już od wielu, wielu lat i dzisiaj są w służbie, że zadawali Bogu pytanie. Pytali Boga, co mają robić. I często ta odpowiedź była prowadziła do decyzji, które po ludzku nie były wcale mądre, nie były wcale bezpieczne, ale ostatecznie w tej historii pokazywały, że Bóg miał większy plan i kiedy szło się za Jego głosem, to On doprowadzał do tego miejsca, w którym tak naprawdę chcemy być. Więc czasami życie w pełni nie jest życiem pozbawionym trudnych momentów, trudnych scen, ale jest wypełnione relacją z kimś, kto nas przez to jest w stanie przeprowadzić. Ale można trafić w naprawdę trudne miejsce, kiedy dopuszczamy do siebie głos, który nie jest głosem pasterza, tylko jest głosem kogoś, kto będzie najemnikiem. Czasami nie mówimy, nie nazywamy tego wprost, ale idziemy za jakimś przekonaniem, idziemy za jakąś propozycją, idziemy za jakimś wpływem. I Pan Jezus kontrastuje pasterza i najemnika w prosty sposób. Dla pasterza owce i ich dobro są jego celem. Dla Jezusa Twoje dobro jest Jego celem, to jest Jego cel sam w sobie, jest w stanie zrobić co do Niego należy i ponieść wszelkie koszty dla stada i dla Ciebie osobiście. Najemnik, mówiąc wprost diabeł, który też chce mieć wpływ na Twoje życie, a ma je wtedy, kiedy nie dajesz dostępu Jezusowi, dla Niego jesteś narzędziem do zaspokojenia własnego celu, Jego celu. On jest centrum swojego istnienia i on chce doprowadzić do tego, żeby samemu sobie służyć. Koniec końców kieruje się swoim własnym dobrem, dba o swoje życie i to ono jest najważniejsze. Jest gotowy poświęcić owce, poświęcić ciebie dla swoich celów. Nie ma tam żadnych relacji, nie ma żadnego połączenia. A więc jeszcze raz pełnia życia, jest wtedy, kiedy relacja z pasterzem i podążanie za nim jest twoim życiem, jest wypełniona w twoim, w twoi, jest wypełniona w twoim życiu. I człowiek taki jak Abraham, ta księga jest niesamowita, ponieważ jest spisana przez tak wielu autorów, a prowadzi do tych samych myśli. Niezależnie, czy otwieramy Stary Testament, czy nowy, widzimy postać Jezusa. I kiedy... Początek ludu Bożego miał miejsce. Abraham, kiedy został przez Boga zaproszony do wspólnej historii, przeróżne rzeczy się wydarzyły. Trudne, dobre, cuda, poświęcenia, porażki. Ale czytamy, że kiedy doszedł do kresu swoich dni, kiedy jego życie się skończyło, jest napisane życie Abrahama trwało 175 lat i zakończył je w pięknej starości sędziwy i syty dni. Inna postać, Dawid, czytamy, że Dawid, jeden z, jedna z najbardziej znanych postaci Starego Testamentu, też miał niesamowite sukcesy. Było nad jego życiem namaszczenie, niesamowite historie ucieczki, niesprawiedliwości, walki, porażki, upadek, y, twórczość. On zabijał ludzi i pisał poezję, kreatywny człowiek. Ale to samo, kiedy... Jego dni się kończyły. Jest napisane, Dawid umarł w sędziwej starości, syty życia, bogactwa i chwały. Taki koniec jest, kiedy mimo wszystko, nawet pomimo porażek, nawet pomimo często trudnych wyzwań i ciężkich epizodów, Pan Jezus jest Twoim pasterzem. Dawid ujął to w psalmie 23 najpiękniej, jak umiał, żeby opisać swoje życie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. To on go prowadził, on zastawiał jego stół i ostatecznie ma też nadzieję, że kiedyś to wszystko będzie przeniesione do wieczności. A więc Ewangelia Jana X rozdział, wspaniały, wspaniałe miejsce. Pan Jezus chce Ciebie i mnie i Kościół zaprosić do tego, żebyśmy przypominali i odświeżali sobie pełnia życia. Życie w pełni, obfitość jest w Nim, jest w relacji z Nim jest wtedy, kiedy On Ciebie prowadzi. Nie w rzeczach, nie w tych rzeczach materialnych, które można tutaj mieć. Nie w tym, że coś stracimy, nawet jeżeli to są relacje, nawet jeżeli to są ludzie nam bliscy. Pełnia życia jest wtedy, kiedy cały czas jesteś w relacji z kimś, kto jest w stanie poświęcić siebie dla Ciebie, dla kogo Twoje dobro jest jego celem samym w sobie. Próbujemy tego się uczyć w małżeństwie, w przyjaźniach, mieć te głębokie relacje, mieć kogoś, kto chroni nasze plecy, kto jest dla nas, kto nas podnosi. Taką osobą jest Jezus Chrystus. On w swoim Duchu Świętym jest obecny i chce każdego dnia z nami być. Chce nas przez to przeprowadzać. I tak bardzo Trudne by było, gdybyśmy przeżywali życie nie w pełni, tylko w braku, w takiej duchowej niepełnosprawności. Że nie potrafiliśmy nigdy w pełni sięgnąć po pokój na poziomie umysłu, pokój na poziomie serca, doświadczenia historii, które On chciał w naszym życiu napisać, przez to, że gdzieś Go ograniczaliśmy. I na zakończenie, dla większości z nas znana postać, Nik Wójcić. Nik jest człowiekiem, który urodził się jako niepełnosprawny. Nie ma rąk i nie ma nóg. Taki się urodził. To nie było... Nie była niczyja decyzja. Jest znany w naszych kręgach kościelnych, ponieważ on jest osobą wierzącą, jest ewangelistą i mówcą motywacyjnym. Był nawet w naszym kraju, ale... podczas jednych swoich wystąpień mówi coś naprawdę niesamowitego. Zadaje ludziom trzy pytania, które sprowadzają się do właśnie tego, co według niego znaczy być prawdziwie niepełnosprawnym? On zadaje pytanie, kim jesteś i jaka jest twoja wartość? Jaki jest twój cel w życiu? Jakie jest twoje przeznaczenie, kiedy tu skończysz? Mówi, że człowiek niepełnosprawny, który nie może w pełni korzystać z ciała, czy taki człowiek może mieć pełne życia? Tak. A czy człowiek, który nie jest fizycznie. Sprawny? Czy też może mieć pełnię życia? Tak, może. Ale na czym polega utrata tego? Mówię, rozerwanie z tym, który jest autorem naszego życia, który chce nas przez to życie prowadzić. Te trzy pytania, on mówi, jeśli nie znasz odpowiedzi na którekolwiek z tych trzech pytań, jesteś bardziej niepełnosprawny niż ja. Człowiek bez rąk i bez nóg. Do ludzi, którzy chcą być zmotywowani do życia przez niego. On mówi, jeżeli nie wiesz, kim jesteś, jaka jest twoja wartość, jeżeli nie wiesz, jaki jest Twój cel w życiu, po, ty, po co Ty w ogóle tu jesteś, jeżeli nie wiesz, co Cię czeka, kiedy życie tutaj się skończy, to jesteś prawdziwie niepełnosprawny, ponieważ cały czas żyjesz w braku, nie jesteś w stanie poruszać się w taki sposób, do którego zostałeś stworzony, aby się poruszać, bo świadomość tego, że Bóg Ciebie stworzył, że jest cel dla Twojego życia, dodaje Ci wartości. Świadomość tego, po co żyjesz, jakie jest Twoje zadanie, jeżeli jest ono pełne relacji, to daje pokój i daje Ci możliwość tego, żeby iść przez to życie. Świadomość tego, że kiedy to życie się skończy, że nie musisz usilnie biec, zanim się skończy czas, żeby wycisnąć z tego życia, co się da, bo zaraz wszystko przejdzie w nicość, tylko że tam jest kontynuacja, jest wieczność, jest nadzieja, nic się nie kończy, ale jest wieczność w miejscu, w którym nie ma bólu i łez. Chciałbym dzisiaj dać nam wyzwanie, żeby się zastanowić właśnie na koniec tego kazania tymi trzema pytaniami. Czy żyjesz w pełni? Propozycja odpowiedzi według mnie jest taka, że kim jesteś, jaka jest Twoja wartość? Dzięki Jezusowi jestem Bożym dzieckiem i mam wartość, bo Ojciec mnie kocha. Dał mi tego dowód na krzyżu. To Jezus pokazuje jako pasterz. Jaki jest Twój cel w życiu? Relacja z Bogiem i relacja z ludźmi. Mam też swoje szczególne zadanie, bo jestem częścią Kościoła. Jestem częścią organizmu, w którym mam niezbędną funkcję do wykonania. Jakie jest Twoje przeznaczenie, kiedy tu skończysz wieczność bez bólu i łez w niebie z moim Bogiem i innymi, czyli Kościołem? Niezależnie od tego, jak wyglądał Twój tydzień i gdzie jesteś, jeżeli, swój, chodzi, jeżeli chodzi o Twój umysł dzisiaj, być może warto wrócić do pytania, czy masz pasterza, czy wierzysz, że On Cię prowadzi, czy wierzysz, że jest w stanie Cię ochronić i doprowadzić do miejsca, w którym Twoja dusza będzie orzeźwiona, Twoje życie będzie nasycone. Jest pokój, jest wiara i jest nadzieja, kiedy do Niego się zbliżamy. Kochani, chciałbym, żebyśmy wstali pomodlili się na koniec. Więc jedno z wyzwań to jest, spróbuj odpowiedzieć sobie na te trzy pytania. Po swojemu? Czy znasz naprawdę na nie wartość, czy może jesteś niepełnosprawny i coś cię ogranicza, ale możesz mieć na to wpływ? A drugie wyzwanie, kochani, czytajmy Biblię. Jeżeli wpadłeś, zapomniałeś się, otwórz słowo, ucz się odkrywać, co ono do ciebie mówi każdego dnia. Nawet jak nie rozumiesz, można sięgnąć po różne rzeczy i modlić, się, aby Bóg Cię prowadził. A tobie, Panie Jezu, dziękujemy, że Ty jesteś naszym pasterzem że niczego nam nie braknie. Dziękujemy Ci, że chcesz nas chronić przed złym, który przychodzi, aby siać spustoszenie i straty w naszym życiu, ale Ty jesteś, Panie, tym, który ma dla nas życie i to życie w pełni. I o to, aby to była prawda w życiu każdego z nas, w życiu tego Kościoła, w Twoim imieniu, Panie, modlę się. Niech tak się stanie i niech tak będzie. Amen.